0: Die Musik ist schließlich geworden. Wir stehen vor Gott, möchten auf ihn lassen und auf das, was er uns zu sagen hat. Und ich möchte auch gerne von, gern von der Alice erzählen. Ich glaube, so heißt niemand bei uns in diesem Saal, oder? Niemand Alice. Wir könnten auch aus Latan als Name oder vielleicht sogar Dein Name einsetzen, je nach deiner Biografie. Jedenfalls die Alice, die ist in der christliche Familien aufgewachsen, die ist von klein auf in gegangen und wo sie dann 11 geworden ist, hat sie sich wirklich angefangen mit Gott auseinanderzusetzen, ernsthaft, aus eigener Initiative und in dem Sommer hat sie ein, ein Lager besucht und hat bewusst in dem Lager ihre Schuld bereut und sie hat ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Auf Sie ist die Opfer am Kreuz, wenn sie verstanden hat, Jesus ist meine einzige Hoffnung auf ewige Leben. Und das war ein wunderbares Erlebnis für sie. Sie hat Freude gespürt, sie hat eine Erleichterung gespürt auch und hat seither eigentlich nie mehr daran zweifelt, dass sie das Kind von Gott ist. Aber dann sind die nächsten paar Jahre gekommen, und die sind schwierig geworden für alles. Wie es so ist in der Pubertät. Sie war nicht so attraktiv. Gewesen. Und die Jungs haben ihr nie viel Beachtung geschenkt. Und auch ihre schulischen Leistungen, die sind im besten Fall vielleicht Durchschnitt gewesen. Und sie hat nur wenig Freunde gehabt. Und dann, als sie 16 geworden ist, hat sie sich das erste Mal so richtig voll lassen an einer Party. Und das hat dazu geführt, dass sie Teil ist von einer Clique. Leute, wo, sie ist immer ignoriert worden von denen und jetzt hat sie plötzlich dazugehört und sie hat bald entdeckt, die nehmen mich an, wenn ich alles mitmache. Und jetzt hat angefangen ein Doppelleben zu führen, das sie innerlich schier verrissen hat. Ihr war völlig klar, also es widerspricht eigentlich den Idealen, wo man mir in der Gemeinde beibringt, aber wo die Leute dort mir auch vorleben. Und gleichzeitig hat sie aber Angst davor, dass sie wieder abgelehnt wird von dieser Clique. Und keine Freunde mehr hat, dass sie einsam ist. Und die Angst die war viel stärker als, als die wirklich, ja, einfach Kraft, um, um das Doppelleben zu und das zu überwinden. Und es ist so geblieben, bis Alice in die Uni kam und an der Uni eine Einladung bekommen hat in eine Bibelgruppe. Ah, ich habe gehört, du bist Christ und so. Hey, willst du auch mal kommen? Wir lesen zusammen die Bibel. Und als sie so die Bibelgruppe besucht hat, hat ihr langsam wieder gedämmert, wie weit dass sie eigentlich weggekommen ist in der Zwischenzeit von Jesus. Und das hat, ihr, das hat ihr an einem Abend das Herz gebrochen. Und sie hat gesagt, hey, ich habe so gleichgültig gelebt gegenüber dieser gewaltigen Berufung, wo mir Gott gibt. Das Gott einfach nicht. Er hat mir so viel geschenkt. Und sie ist zu, zu Gott zurückgekehrt an dem Abend. Und hat die anderen jungen Frauen bettet dass sie doch für sie bettet und über ihr bettet. Und sie hat gewusst, die halten Geistesgaben für real. Und in meiner Gemeinde wird immer davor gewarnt, aber ist jetzt egal. Und die Frauen haben ihre die Hand in dieser Situation. Und sie hat geschluchzt und hat Jesus einfach um Vergebung bitte für all die Jahre der Apathie geistlich, was sie gelebt hat. Und dann hat eine von der Betterinnen formuliert, Herr, bitte güst deinen Geist auf Alice aus. Und du sie befähigen, dass sie, endlich, dass sie endlich dir konsequent nachfolgen kann. Und das sind so die Erlebnisse, wird alles schildert, plötzlich hat sie so eine komische Wärme gespürt. Plötzlich war sie wie ein Wattenpack oder später hat sie gesagt, plötzlich ähm, ist so wie ein Tief in der Seele ist so ein Geisier ausgebrochen. Und sie hat nicht verstanden, was mit ihr passiert, aber sie hat angefangen, Jesus zu loben, laut, und, und ihm zu danken, für, für das, dass er sie wieder angenommen hat. Und ähm, so unerwartet und so irritierend die Erfahrung auch war, ist, das Glücksgefühl, das sie erbracht hat und der Friede, den sie gespürt hat, ähm, das hat alles andere aufgehoben. Mehr als aufgehoben. Und von dem Tagen weg ist alles wirklich äh, neu, in der Gnade von Gott unterwegs sie Bis heute hat alles dran gesetzt, leidenschaftlich mit Jesus zu leben. Ja, so wie so ein Zeugnis. Jetzt die Frage ist: Oder? Tja, was ist da alles passiert? Wenn sie jetzt da wäre und dich fragen würde, und, und sagen würde, hey,. Kannst du, du mir nicht mit der Bibel erklären, was, was, was ich da erlebt habe, was ist abgegangen? Welchen Text wirst du wählen und was wirst ihr sagen? Wie würdest du das Phänomen nennen? Wie würden sie es einordnen? Ist sie mit dem Heiligen Geist tauft worden? Ist sie vom Heiligen Geist erfüllt worden? Ist sie vom Heiligen Geist gesalbt worden? Oder hat sie einfach eine wirkliche Erneuerung für ihren Glauben erlebt? Hat sie Heilsgewissheit endlich geschenkt bekommen? Vielleicht das, was der Paulus im Römer 8,16 so beschreibt, was heißt ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Oder vielleicht auch ganz kritisch, ist sie schlicht einfach manipuliert worden, emotional von ihren Kommilitoninnen wo einfach haben, sie für ihren Frömmigkeitsstil gewinnen wollten. Ihr kennt das, oder? Wenn man so ein bisschen in die christliche Szene schaut, es gibt es ein Dauerland bei diesen Fragen. Eine Verwirrung. Über so spezielle spirituelle Erlebnisse, wie alles, Alice ähm, hatte, hat, hat haben. Wir Christen streiten darüber. Wir spalten sogar Gemeinden wegen dem. Und alles, aber, die ist einfach nur mehr happy, dass ihr das wieder ist. ist. Also, das ist noch krass. Und ich möchte darum heute im nächsten Teil unserer Serie zu den Geistesgaben durch 1. Korinther 12-14 der Frage nach der Geistestaufe nachgehen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen technisch, findest du? Aber ich glaube, es ist so wichtig, seelsorgerlich auch. Wenn du da in einem Dilemma hinein bist, ich möchte dir einfach mal erklären, wie ich das sehe heute Morgen. Es ist eine Debatte, die ja häufig zusammengefasst wird, so mit der Frage: besteht das Christsein aus einer oder aus zwei Phasen? Oder anders ausgedrückt, ist auf wie so einen Art Initiationsritus für alle Christen? Oder ist es wie eine zweite Stufe, die nur die einen erleben? Hast du sicher auch schon gehört. Und das kann man auch fertig machen. Auch. Und ich hoffe, es kommt ein bisschen Klarheit heute Morgen. Ähm, wenn man es vielleicht ein bisschen stark vereinfacht äh, artikuliert, dann geht es um, eigentlich um Folgendes. Es geht um Folgendes: sind alle Christen in dem Moment, wo sie sich das erste Mal Jesus als ihrem Retter anvertrauen, sind sie automatisch mit dem Heiligen Geist tauft? Oder erfahren das paar, wenn nicht die meisten, die Geistestaufe erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, nach der Bekehrung. Also ist alles zum auf das Beispiel zurückkommen mit Elfi dem Jungschilager vom Heiligen Geist tauft worden oder erst zehn Jahre später in der Bibelgruppe ist das erst dort passiert. Ja verstanden. Die Sicht, wo unter uns Freikirle und uns Evangelikale am weitesten verbreitet ist, ist, dass Geistestaufe gleichzeitig mit der Bekehrung passiert und dass sie eigentlich identisch ist mit der. Also mir versteht als ein Ereignis, wo alle Christen bei der Wiedergeburt erleben, wo die Wiedergeburt ist. Und der einzig signifikante Unterschied äh, zwischen den Vertretern von dem, das ist, ist dann, also dreht sich eigentlich darum, fühlt man das jetzt oder passiert es unbewusst oder ist es halt manchmal so und manchmal so. Es gibt aber auch etliche andere. Sichtweise, Varianten davon, dass die Geistestaufe erst nach der Bekehrung sich einstellt und dass sie sich von der Bekehrung unterscheiden lässt. Und jemand, der das vertreten hat, zum Beispiel, ist der Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones ist vermutlich der berühmteste Prediger vom letzten Jahrhundert. Und er hat von der Versiegelung im Heiligen Geist geredet wo man nach der Bekehrung suchen sollen und wo uns Vollmacht gibt, für, in diesem Fall für den Dienst, und auch ein Empfinden so von der herrlichen Gegenwart von Gott. Und es ist typisch für Leute wie ihn, Vertreter die dieser Position, dass sie jetzt das nicht unbedingt verbindig ziehen zu der Geistesgabe, sondern es ist einfach so ein, ein Erlebnis das wo, wo, wo ganz viel Salbung bringt. Von dem war er überzeugt. Oder wir können noch ein bisschen weiter zurück in die schauen. Zum Beispiel der Methodistenprediger, der Gründer der Methodisten, John Wesley, Erweckungsprediger. Er seinerseits war ein Verfechter von so einem so zweiten Geisteswirken, der uns verändert, wo nach der Wiedergeburt, er würde vielleicht sagen, so ein bisschen die Motivation zum Sündigen aus unserem Herz erjettet, erreisst. Und so einen Heiligungsschub gibt. Also, ich habe gelesen, das Resultat ist so, wie, dass das unsere Energie kanalisiert wird. Und das, was uns nachher antreibt, das ist die Liebe zu Gott und zu den Menschen und eben nicht mehr zu den Sünden. Wir reden dann sogar von, von einem perfekten Zustand, von Perfektionismus, den man erreichen kann. Und durch den Wesley geschieht, das plötzlich, durch den Glauben, und es ist natürlich immer noch möglich, wenn es zugeben, dass ein Fehler passiert, aber es wird dann gesagt, ja, das ist das Unwissen in der Regel und das kann man eigentlich nicht mehr als moralisches Vergehen bezeichnen. Also ob man dort noch Sündigen kann, wird bezweifelt. Und in dieser Fokussierung wirklich auf, auf die Liebe, da sehen Wesley und, und seine Anhänger ein Altgeist darauf das wären jetzt zwei Modelle aus der Kirchengeschichte und das bekannteste, wo du wahrscheinlich auch schon begegnet bist heute, ist aber das Zwei-Stufen-Modell der klassischen Pfingstbewegung. Wie zum Beispiel the Assemblies of God. Und the Assemblies of God, die schreiben, das wäre jetzt die dritte Variante, wie man es sehen kann, im 9. Punkt für ihrem Glaubensbekenntnis übersetzt, weil das Deutsche ist leider nicht gleich ausführlich, aber das Englische ist ein bisschen weiter. Also, sie schreibt, wir glauben, dass die Taufe im Heiligen Geist dem Gläubigen Power verleiht. Dieses Ereignis unterscheidet sich von der Wiedergeburt und folgt ihr später. Man erhält die Geistestaufe durch Glauben und sie wird von Zungenrede begleitet. Denn diese geistgegebenen Laute sind der Beweis dafür, dass die Geistestaufe eingetreten ist. Also das wäre die dritte Variante, klassische Pfingstlehre. Jetzt, nach meinem Verständnis, enthält gerade die dritte, also vor allem die letzte Sicht, ein paar kritische Bestandteile, die ich heikel finde. Das Erste ist die Lehre, dass es ein Folgeereignis braucht oder sein muss. Also die folgt immer auf die Bekehrung und man kann das unterscheiden. Es vergeht eine gewisse Zeit, manchmal ist es ein Augenblick, manchmal sind es Jahre, also zehn Jahre würde ich jetzt sagen, bei der in Ihrem Fall. Das ist das eine. Ähm, dann werden auch, je nachdem, wer man liest, werden Bedingungen aufzählt, was braucht für die Geistestaufe. Ähm, es ist, wird manchmal abhängig gemacht vom, vom, de, vom Sündenbekenntnis oder von der Menge an Glauben, die man aufbringt oder von, von dem Gebet, wo man spricht, von der Anstrengungen, die man unternimmt, etc. Und ihr merkt, wenn man in die Richtung geht, dann ist die Gefahr dabei, dass man anfängt zu unterscheiden und dass man sagt: Ja, Rettung ist ein Geschenk für die Sünder, aber das Geistesfülle, das ist eine Belohnung für die Heiligen, für die Elite ja. Und der kontroverseste Punkt bei allen, finde ich, ist, wenn es wird betont, es ist so ein Initialbeweis. Also es ist das entscheidende der entscheidende und, und physische Beweis dafür, dass, ob man im Geist tauft ist, ist oder siegt Zunge redet. Ob das stimmt? Das semblis verneinet natürlich nicht. Also, sie verneinet nicht, dass man auch ohne Zunge Er Erlöst sich an. Ja. Aber dann sieht einem definitiv kein Geistes Taufi widerfahren. Das wären drei Sichten, die ich persönlich nicht für die besten halte und ich möchte an dieser Stelle zu der vierten Version kommen. Ich sage einmal, mal, es ist so das moderne, charismatische Verständnis, wo eine wachsende Zahl von Evangelikalen dazukommt und, und das zwei stufen hinterfragt und auch Bedingungen ablehnt. Man kann nicht irgendwelche Bedingungen machen für die Geistestaufe, das abhängig machen von dem. Und man ist nicht mehr überzeugt davon, dass... Alle Christen, die im Heiligen Geist tauft sind, notwendigerweise auch in die Zunge reden, weil es da auch Verse gibt, die uns etwas anderes beibringen. Aber nichtsdestotrotz, so Leute praktizieren das ganze Sortiment von Geistesgaben. Also man bringt das zusammen. Und nach dieser Sicht beschreibt Geistestaufe das, was passiert, wenn über Christ wird. Und darum wird sie allen Christen Teil. Allerdings, und das ist der springende Punkt, existiert über das Haus noch diverse spätere Erlebnisse von Geistesaktivitäten, sage ich mal. Also nach der Bekehrung kommt, kommt der Heilige Geist möglicherweise und es gibt so verschiedene Intensitätsgrade. Er übermannt dich im Verlauf von deinem Christenleben. Er bevollmächtigt dich zwischendurch. Er salbt dich für Sachen. Und das sind Freisetzungen, Manifestationen, wo, wo der Geist ganz innig gegenwärtig ist. Und ich denke, das ist höchstwahrscheinlich das, was das Neue Testament äh, meint, wenn es von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist redet. Jetzt haben wir lang so ein einen Ausblick in die die christliche Landschaft genommen und in die Chile Geschichte zurückgeschaut. Ich finde, so, das Statement, wo das Hauptargument dafür liefert, ist eben, wenn wir jetzt weitergehen im 1. Korinther 12, da Vers 12 und 13. 1. Korinther 12, 12 und 13, wo man lesen, wie der Paulus jetzt weitermacht in diesen ganzen Ausführungen zu den Geistesgabe denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Das ist der Felix wunderbar verarschaulicht mit dem Getriebe. Und dann macht er wieder und hängt ah, drum, denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden. Und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und jetzt verknüpft er das mit der Frage der Geistestaufe. Und wenn wir müssen beachten, er sei ganz klar, nicht der Geist tauft. Der Geist tauft niemand, sondern es ist Jesus, wo in Heiligen Geist eintaucht. Oder mit Heiligem Geist wo ihn in uns zu trinken gibt. Also Jesus ist der Täufer. Und ich denke, wir können uns das so vorstellen, wie der Nagel nagelneue Schwamm da. Wenn ich jetzt den im Geist taufe, quasi, wenn ich den eintauche und er sich vollsaugt mit Geist, dann verändert das ganz viel für ihn. Wie viele Korinther hat Paulus vor Augen, die das erlebt haben? wo wo das passiert ist. Wie viele Christen dort sind mit Heiliggeist getauft worden, in dieser Gemeinde, tut es mal Wir haben es gelesen, oder? Er macht klar, alle, alle. Er wiederholt sogar. Das ist seine feste Überzeugung. Obwohl ganz, ganz vieles im Auge war in Korinth. Er sagt, alle Christen sind durch Jesus mit dem Heiligen Geist drängt worden. Und das Ziel, das Resultat von dem ist, dass mir seinem geistlichen Lieb dazugefügt worden sind. Dass wir ein Teil worden sind von der Gemeinde. Ganz egal, was wir für einen Hintergrund haben. Und ich denke, man kann darum die Schlussfolgerung ziehen. Die Geistestaufe ist ein Bild dafür, wie der Heilige Geist bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt wirkt. Wir suchen uns mit dem Voll, wir werden in ihn und genießen für immer seine Anwesenheit in uns, in dir. Wow! Die biblische Verwendung vom Begriff Geistestaufe meint also Bekehrung. Bekehrung vor allen Gläubigen. Aber, und jetzt kommt es wieder, das schränkt in keiner Art und Weise das spätere Geisteswirken ein. Wo das Neue Testament bestätigt. Es ermutigt uns sogar dazu, weitere Begegnungen mit dem Heiligen Geist zu suchen. Also der Heilige Geist selber möchte, nachdem wir ihn mal empfangen haben, nachdem er jetzt permanent in uns wohnt, er möchte unsere Beziehung mit Jesus vertiefen. Er möchte unser Glaubensleben intensivieren. Also es ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich denke aber, wir sollten dann nicht das Label Geistestaufe aufkleben, sonst gibt es Verwirrung. Und wenn man jetzt so mal einen Schritt zurückgeht und so ein bisschen unsere, unsere Landschaft anschaut, dann kann man sagen, die Evangelikalen liegen richtig, wenn sie darauf bestehen, alle Christen sind gleichzeitig mit ihrer Bekehrung die Geistestaufe erlebt. Das ist universell, das ist nicht wiederholbar. Aber die Evangelikalen liegen falsch, wenn sie die Realität von zusätzlichen Erfahrungen, von Erlebnissen mit dem Heiligen Geist abspielen oder manchmal sogar lügen oder irgendwie wegdiskutieren wollen. Das, ist nicht, das, ist, das stimmt nicht mit dem, was wir in der Bibel lesen. Und umgekehrt kann man sagen, Charismatiker haben völlig recht. Sie haben völlig recht, wenn sie darauf bestehen. Das ist eine wichtige die Tatsache, dass uns der Heilige Geist auch nach unserer Bekehrung immer wieder mal trifft, um uns zu bevollmächtigen, um uns zu erleuchten, um uns zu transformieren, das braucht es, das können wir doch nicht einfach ignorieren. Aber sie liegen falsch, denke ich, wenn sie dem Geistestaufeln sagen. Ich bin überzeugt, Überzeugung, wir sollten differenzieren zwischen den Geistestaufeln und den wiederholten Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Erfüllungen mit dem Heiligen Geist bedeutet dass Sinn Einfluss, wo ja eigentlich kontinuierlich so zu bei uns, wo sollte da das dass der plötzlich sprunghaft ansteigt, dass man etwas haben, etwas passiert, wo sich das verstärkt. Also ich denke, wir können uns das vielleicht so vorstellen, wie wenn du dann in deinem Glaubensleben plötzlich noch einen guten Schub und dann hast du vielleicht fünf Jahre später oder vielleicht auch nur zwei Monate später nochmal mal etwas Spezielles, wo Wurde dich total beeindruckt. Verstehen das? Und wir können das auch verwirken. Wir können das, das Wirken vom Geist, ...wir können ihn traurig machen. Wir können das abstellen. So wie das die Alice... ...zehn Jahre lang gemacht hat. Und wir können es wieder neu finden. Wir können wieder kommen. Wir können zurückkommen bei verschiedenen Anlässen. Wir können Erweckung erleben das ganze Leben, immer wieder. Und das ist spannend, was man eben bei den ersten Christen lesen über das. Einerseits werden sie uns beschrieben als voll Heiligen Geistes. Und damit ist ihren Zustand gemeint. Es ist Qualität gemeint von ihrem Charakter auch. So ein Level, wo immer ansteigt. Sie sind voll mit Heiligem Geist. Und im Idealfall besitzen wir ja äh, so eine wachsende Reife. Das können wir schön beobachten, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 52, wo es heißt: die Jünger in Antiochia wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist nicht einmal und dann ist es abgeschlossen sondern es ist immer wieder passiert. Immer mehr mit Heiligem Geist erfüllt worden. Andererseits redet das Neue Testament auch davon, dass gestandene Christen, blitzartig mit Heiligem Geist erfüllt worden sind. Ja, haben sie jetzt noch nicht gehabt. Moll natürlich, weiterer Heilige Geist. Es hat einen Gutsch gegeben. Das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4,31. Das sind Christen von Jerusalem dort. Und die haben Pfingsten erlebt gehabt. Und jetzt haben sie miteinander und dann heißt es plötzlich, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wieso? Es war eine Notsituation, es war eine Verfolgung. Es ist eng geworden. Und damit sie weiterhin können, die gute Nachricht mutig verbreiten können, haben sie so eine spezielle Ausrüstung von oben bekommen, an Heiligem Geist. Gott hat einen Gutsch gegeben, um sie durchheben zu lassen in diesen Herausforderungen. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie viel Heiliggeist Geist jemand bereits hat, wie viel du bereits hast. Mir als Gemeinde, es gibt immer noch Platz für mehr. Gott kann immer noch nachschenken. Und ich unterscheide also Geistestaufe von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es gibt nur eine Taufe, bin ich überzeugt, aber es gibt vielfältige Erfüllungen, die möglich sind. Und an keiner Stelle befiehlt uns die Bibel, wir sollen gefällig stauft werden im Heiligen Geist oder wir sollen irgendetwas in die Richtung unternehmen. Aber auf der anderen Seite fordern sie uns sehr wohl dazu auf, lasst euch vom Geist erfüllen. Epheser 5,18. Zum Beispiel, indem wir in Lobpräsie geht. Lasst euch vom Geist erfüllen. Immer wieder. Und das heißt auch, es ist möglich, dass wir durch unsere Bekehrung im Geist stauft sind. Dass er ständig inwendig präsent ist in uns, dass wir das Kind Gottes sind. Aber dass wir trotzdem nicht erfüllt sind von ihm. Dass uns das vorwärtskommen, fehlt. Voll Geistes sein schlägt sich in Frucht nieder, sagt die Bibel. Liebe wird aufgezählt. Dass man wächst in der Liebe, hat der Wesle recht gehabt. Freude auch, Friede und dass wir Friede fördern zwischen den Menschen. Dass wir geduldiger werden, dass wir freundlicher werden. Dass wir dass unsere Güte zunimmt im Umgang mit anderen, unsere treu zum Ehepartner, zum Chef vielleicht, unsere Rücksichtnahme, äh, unsere Selbstbeherrschung, auch unsere Reinheit, dass all diese Sachen wachsen und immer wieder auch so einen Schub überkommen. Wenn man jetzt also uns überlegen, kommt es unter Strich darauf an, ob wir so die Rendezvous mit dem Heiligen Geist nach unserer Bekehrung haben und dem dann Taufe sagen oder Erfüllung? Also, ich denke, abgesehen davon, dass es immer gut ist, so stimmig wie möglich über den Glauben zu reden, kommt es nicht so darauf an, wie man dem sagt. Aber vielleicht hilft dir ein kleiner Vergleich noch, das, das zu verstehen. Ähm, nehmen wir mal ein, ich wache in der Nacht auf. Ich habe Kopfweh. Und ich gehe irgendwie so gute Tabletten suchen. Ähm, wo in der Hausapotheke liegt und dann finde ich da etwas, ah ja Aspirin, super. schluck eins und siehe da, das Medi wirkt, das Kopf geht weg. Wow, super. Und dann meint meine liebe Frau so im Halbschlaf, ja, aber äh, wir haben doch gar kein Aspirin. <lacht> Hast du wahrscheinlich einen Stafalgan genommen. <lacht> und so, ah, okay, genau, das wäre Schachtel dazu, oder? Ähm, Kommt jetzt wegen dem Kopf zurück? Sicher nicht, oder? Ähm, die Wirkung des wir wird nicht aufgehoben, weil ich den falschen Namen gesagt habe, weil ich etwas ein bisschen durcheinander gebracht habe. Äh, mein Punkt ist der: Es ist wichtig, dass man wir es wirklich vom Heiligen Geist erlebt. Immer wieder. Dass man wachset. Aber wenn man es falsch einordnet, dann tut es wenig zur Sache. Medizin, die geistlich funktioniert gleich. Und nichtsdestotrotz, eben, ich habe es euch gesagt, das ist meine Sicht, die ich euch heute in dem Feld präsentiere. Ähm, ich bevorzuge den Begriff Geistestaufi zu brauchen für alle Phänomene, wo sich im Zusammenhang mit der Bekehrung sich ereignen. Das kann auch sichtbar sein, da können auch Sachen passieren. Ich reservieren aber für die Bekehrung letztendlich. Ähm, aber wichtiger ist eben, dass das Neue Testament beides schildert. Es gibt der einmalige, der rettende Start mit dem Heiligen Geist, wo mich zu, zu Gottes Kind macht. Und dann gibt es das fortlaufende Werk. Es gibt die Ausrüstungen immer wieder. Und eben auch mit den Geistesgabe, wo wir ja im Großen jetzt dran sind. Also, wenn man sich Sack den wollen, was ist da alles passiert? Was ist da alles passiert? beschreibt man je nachdem anders, aber meine Meinung ist, dass sie bei ihrer Bekehrung mit Elfi, mit dem Heiligen Geist tauft worden ist. Sie hat eine Wiedergeburt erlebt. Ihres Leben ist neu geworden. Und von dem Moment weg hat Jesus ständig ihre gewohnt. Auch wenn sie nicht auf ihn gelassen hat, auch wenn sie ihn traurig gemacht hat. Und ein Jahrzehnt später dann, wo sie ihre Nachfolge erneuert hat, wo sie Kraft für das Leben mit Gott gesucht hat zu seiner Ehe, da hat sie der Heilige Geist neu erfüllt. Da ist sie immer erweckt worden und das ist hoffentlich nicht das letzte Mal in ihrem Leben passiert. Und wenn du jetzt zu denen gehörst, wo eben da wirklich manchmal in dem Dilemma auch aus sich Sorgen gemacht haben oder machen, ich hoffe die Sicht beruhigt dich auch. Wenn du Behauptungen gehört hast, wo, du hast dich irgendwo aufgeschnappt und es hat dich wirklich so ein bisschen aus der Bahn geworfen und du hast dich gefragt, ja, bin ich überhaupt wiedergeboren oder äh, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Ich bin überzeugt, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast. Das ist Bedingung. Aber wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, ja, sicher, selbstverständlich, ohne Zweifel. Ich hoffe aber auch, dass dich Zicht von der Bibel wo eben auch das spätere Wirken vom Geist unterstreicht und betont, dass dich das auch motiviert über das Use auch in der nächsten Woche und in dem neuen Jahr, wo wir drin sind, dass du immer wieder neue nächste Portion Heilige Geist suchst, dass du merkst, ich bruchs für die Herausforderung in im Alltag, für den Dienst, in der Gemeinde oder wo auch immer. Herr, bitte komm und güss aus. Und ich möchte dich einladen jetzt, dass wir darum still werden kurz und dass du, du kannst das Gott sagen für dich. Wie fest, dass du dich hoffentlich danach sehnst, dass du immer wieder so einen Schwall überkommst. Nehmen wir diese Zeit von der Stille und ich tu dann mit uns.